0: Mit
1: dem ja, hallo liebe Freunde zu einem weiteren Podcast auf Kochblog Radio. Ja, und kürzlich, ihr seht es auch in einem YouTube-Video, das äh, jetzt online ist, war ich bei meinem Freund und äh, Inhaber äh, des Weinguts Meier-Schmidt, nämlich dem Markus Meier in Ulsenheim. Und wir haben ja tatsächlich Erde gefressen, nämlich im Weinberg. Und wie ich darauf komme und wie die Erde geschmeckt hat, das jetzt hier in diesem Podcast. Ja, hallo lieber Markus. Schön, dass du die Zeit findest, hier heute mit zu sprechen. Sehr
0: gerne, lieber Tim Hi.
1: Und ähm, das war ja tatsächlich so. Also ich war bei dir... Ähm, auf dem Weingut und wir sind äh, in den Weinberg gefahren und haben dann Erde gefressen, ja zwischen Wurzeln war die, also so richtige Weinbergserde und das hat einen Hintergrund, denn kürzlich waren wir mit Fabian Denninger, Sternekoch aus Nürnberg, unser beider Freund bei dir oder ist mir aufgefallen, genau. dein Riesling, der schmeckt salzig.
0: Ja genau, also im Prinzip ist es so, dass äh, wir natürlich äh, in allen Kategorien Weine anbauen und sicher im Basissegment eher die Frucht äh, rausarbeiten wollen. Ähm, aber gerade bei den Lagenweinen, da ist uns das Thema alte Reben und Boden sehr wichtig. Und äh, ja, da brauchen wir alte Reben, die ganz tief verwurzelt sind. Also quasi diese Mineralität und diese, diese Steinigkeit aus dem Boden über die Wurzel in die Rebe und somit auch in die Traube kriegen. Weil der Wein soll nicht nur nach Riesling in dem Fall schmecken, sondern eben auch diese äh, kalkige, Musselkalk salzige Bodenart äh, miterleben. Und das haben wir dann auch äh, auf die Zunge gelegt. Und dann hat man auch diesen diesen äh, mineralischen, diesen äh, Geschmack, der letztendlich dann auch im Wein zu finden
1: ist. Ja, Markus, äh, du bist ja wirklich wissenschaftlicher Wein. Bauer kann man sagen, du hast das auch studiert und ähm, wie kommt das eigentlich überhaupt, dass ein Bodengeschmack ja und eine Beschaffenheit von dem Boden überhaupt wieder auf die Geschmacksnerven kommen kann, also in einem, in einer, wie soll ich sagen, in einer Flüssigkeit ja sich dann wieder findet, weil das ist ja der Weg über die Wurzeln, über die Pflanze stelle ich mir nicht ganz unkomplex vor.
0: Na, ja, aber unser, unsere Aufgabe ist es quasi einen intakten Boden, eine intakten Biodiversität im Weinberg zu haben, dass wir quasi ähm die Rebe optimal versorgen und die Rebe nimmt dann nicht nur Wasser vom Boden auf, sondern auch Mineralstoffe und alles, was der Boden halt nicht hat, kann sie nicht aufnehmen. Darum ist äh, hochwertiger Wein im Acker einfach nicht äh, mit viel Humus einfach nur schwierig anzubauen, sondern wir brauchen nicht diese kargen, felsigen, steinigen Böden, wie wir eben im Steinbach in Sommerhausen haben. Ähm, und eben drum auch alte Rebanlagen, die diese Tiefe auch erreichen. Ähm, und dann ist quasi im Wasser gelöst, wie wenn man Mineraltrinken einnimmt. Mhm. Da hat man auch so eine Flüssigkeit, aber da ist eben Mineralstoff gelöst. Und Wein enthält ja ganz viele Mineralstoffe, also ein mega gesundes Getränk. <lacht> Deshalb trinke ich auch ähm, gerne
1: mal einen Wein abends, gell, weil da muss man keine genau, Vitamintablette einschmeißen.
0: Genau, das ist die, die gute Alternative, <lacht> wenn man den in Maßen genießt. Ist das ist natürlich perfekt zum schönen Essen, äh, wie du immer so schön auch äh, beschreibst und auch lebst. Und im Prinzip nimmt dann die Wurzel über das Wasser auch die Mineralstoffe auf und, und lagert es quasi über Assimilation und über, über den, den Saftfluss im Stock in die in die Traube ein. Und die Traube ist ja der Saft, auch in der Bärenhaut ist ganz viel Extrakt und Inhaltsstoffe. Und dann ist natürlich unsere Aufgabe, die Trauben perfekt reif zu ernten, dass sie auch möglichst viel von diesen Aromen, von diesen Inhaltsstoffen haben. Ähm, den Ertrag so zu, einzustellen, dass es auch nicht mit der Menge, sondern eher der Qualität ähm, äh, Rechnung trägt. Ja, und dann ist die Aufgabe von uns Wintern, ähm, die Traube ähm, so schonend zu verarbeiten, so intensiv mit Maisbestandzeit und so weiter, dass wir diesen Geschmack im Saft haben, auch die Inhaltsstoffe im Saft haben und dann auch im Wein lebbar, schmeckbar zu machen. Das ist eigentlich die Kunst unseres Handwerks, dass wir... Das, was uns die Natur gibt, begleiten, alles dafür tun, damit es perfekt ist und und dann einfach im Wein schmeckbar machen. Neben der Frucht, neben der Ritter eben auch diese Inhaltsstoffe, diese Mineralstoffe ja.
1: Also verstehe und das wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil du zum Thema Aufgabe des Winzers kommst. Also den Boden auch in Sommerhausen, den kannst du nicht ändern, den gibt es seit ein paar tausend Jahren, der ist nun mal so, wie er ist. Ne? Wie geht man da ran, weil das ist ja jetzt Riesling, der mir über den Weg gelaufen ist, der so salzig war, überlegt man sich dann als Winzer, was könnte da passen? Das war dann wahrscheinlich dein Opa oder dein Vater, der überlegt hat, Mensch, was pflanzt man da an? Äh, sind das bestimmte Rebsorten, die dann gut passen, auch wieder zu dem, was die Wurzel ansaugt, wie du das gerade beschrieben hast, muss man sich das schon vorstellen eigentlich in der Fantasie, wie der Weingeschmack aus der Rebe dann harmoniert mit diesem Bodengeschmack oder kann man das eh nicht steuern? Ich stelle mir das als doch kompliziert vor als Außenstehender.
0: Ja, Im Prinzip ist es da so, dass bei aller Modernität da schon die, äh, die Tradition und auch die Vorfahren äh, von uns da, ähm, ja da gibt es eigentlich sehr viel alte Weine, sehr viel Erfahrung. Ähm, und das ist eigentlich die größte Kunst im Weinbau, dass man neben der vinifikation ähm, da tut man ja eigentlich nur das, was es der Natur gibt, dann, dann veredeln, sondern dass man quasi die beste Symbiose zwischen Boden und Rebstock, Rebsorte findet. Ähm, und das ist eigentlich die große Kunst, dass man sagt, welcher Boden passt zu welcher Rebsorte, zu welchem Weinstil. Und wir lieben eben diese Mineralität, gerade für Riesing, auch für die Fugunda, ähm, die dieser Boden im Steinbach einfach hat. Äh, und dann gibt es wieder andere Böden, die die etwas fetter sind, die besser vielleicht ein bisschen passen. Also da gibt es auch unterschiedliche Philosophien, aber ich selbst liebe gerade bei den Begründeten, bei den Rieslinge diese, diese, diese Steinigkeit, diese Karkheit, was natürlich auch Nachteile hat, weil das Wassermanagement im Steinboden schwierig ist, im Humusboden, aber eben wir wollen ja keine belanglose Masse produzieren, sondern einfach... Finesse, Einzigartigkeit und Einzigartigkeit einer Rebsorte geht nur über die Herkunft, über den Boden, über die Lage, über die alten Rebanlagen und da haben wir gerade in Franken mit Weißwein einfach eine, eine super Alleinstellung, gerade vom Silvan oder auch vom vom Riesen, auch bei den Burgundern. Da sind wir, denke ich, auch, auch deutschlandweit und auch weltweit immer wieder ganz vorne mit dabei. Ja,
1: Ja, und das kann ich dir bestätigen. Und ich habe dich ja erlebt im Weinberg. Du singst dann auch noch ein Lied ja, für deine Reben oder <lacht> trägst mein Gedicht vor. ja. Und dann werden das ganz tolle äh, Ergebnisse herauskommen, weil die Reben halt einfach auch glücklich sind mit dem Markus Meier, denke ich mal. Jetzt ist es ja so, dass genau. diese alten, äh, ja, sag ich mal, Weinberge oder auch alten Rebanlagen, ähm, habe ich mir sagen lassen, auch von anderen Winzerfreunden, so ein bisschen mit Freude, aber auch mit Tränen, äh, zwar super Finesse äh, auswerfen, wie du es gerade gesagt hast, aber eben auch nicht so große Mengen. Ähm, wir sind dann eigentlich auch gleich in einem gewissen Preis- und Qualitätssegment automatisch. Oder wie ist das? Wie hängt das zusammen?
0: Naja, das ist relativ einfach. Ich meine, ähm, in den Steillagen haben wir natürlich roundabout den doppelten Aufwand, weil da sehr, sehr viel Handarbeit äh, noch nötig ist. Und um diese Qualität, wenn man von Lagen und großen Weinen spricht, zu erzeugen, haben wir auch maximal, sagen wir, ein Viertel oder ein Drittel des Ertrags von einem Gutswein. Und allein der doppelte Aufwand und ein Bruchteil des Ertrags rechtfertigt logischerweise klar, dass einfach der Liter, der Liter Saft, der aus so einer Lage kommt, mit dem aufgeladenen Potenzial für einen Lagen oder einen großen Wein, einfach schon mal das acht- oder zwölffache eben kostet, und, und die Wertschöpfung ist, entsteht dann nicht im Keller, sondern die Wertschöpfung entsteht eigentlich im Weinberg, weil der Aufwand, den ich reinsteckt, durch die geringere Menge geteilt, ist einfach viel mehr Euro pro Liter. Und wenn der Wein dann auch noch gelingt und einfach genial schmeckt und einzigartig ist, dann hat er auch das Privileg verdient, dass er auch da im Prinzip diese Preisleistung braucht, damit der Aufwand und auch der Winter am Ende auch da im Prinzip auch ein Geld verdient oder auch auf seine Kosten kommt, weil... Wenn wir Natur erleben wollen und nicht nur belanglose Masse wollen in Zukunft, dann müssen wir dieses Handwerk und die Natur ähm, und die Arbeit mit der Natur einfach auch schätzen, ähm, weil das muss ja immer auch einen geben, der sich diese Mühe macht und äh, sonst gibt es ja irgendwann diese regionalen, diese diese einzigartigen Produkte nicht mehr. Da gibt es nur noch Industriemasse und ähm, das können wir nur durchbrechen, wenn man die Wertschätzung, die die Natur in solcher Einzigartigkeit hat, auch ähm, ja, wertsetzen, aber auch konsumieren und auch den Preis dafür zahlen, der dafür nötig ist, damit diese Arbeit auch geleistet werden
1: kann. Ja, und ich muss sagen, ich finde, ich fand, Geiz ist geil schon immer abstoßend und jetzt noch mehr und am Ende muss man sich das doch selbst wert sein, dass man auch mal ein bisschen äh, drauf schaut, gute Sachen zu sich zu nehmen und dafür auch mal zwei, drei Euro mehr ausgibt am Ende, ja, weil man kann sich eigentlich nicht leisten, billige Dinge zu kaufen, ist meine Meinung.
0: Ja, es geht am Ende auch um die eigene Gesundheit, ne? ich meine, ähm, Gute Produkte, die, die, die einfach wertig sind. Die haben ja auch die Inhaltsstoffe, die unser Körper braucht. Die haben auch einen Geschmack, der einfach eine Einzigartigkeit hat. Und das ist am Ende Lebensqualität und Gesundheit. Und wenn wir Chemie durch Industrieprodukte in uns reinnehmen, dann, ja, dann verlieren wir auch das Recht, irgendwie zu jammern. Ich meine, das ist alles bewusst gemacht. Jeder kann heute entscheiden, ob er billig oder, oder wertig oder, oder Industrie- oder, oder Handwerk kauft. Äh, Eben. Da ist jeder jeder Konsument gefordert, dass er nicht nur äh, Lippenbekenntnisse abliefert, sondern halt auch dann beim Konsum drauf schaut, dass er halt auch gute Produkte, die für seinen eigenen Körper gesund sind, einfach zu sich nimmt. Absolut. Und, Und deshalb auch mal was.
1: Ja, würde ja. ich sagen, jetzt auch mal gleich auf eure Website gehen. www. Wie ist das Meier-Schmidt, glaube ich, oder wie, wie ist eure äh, Adresse, URL? Genau.
0: Meier-Schmidt. Genau,
1: genau meier-schmidt.de, aber besser noch, ja, das mache ich immer ganz gern, mal nach Ulsenheim fahren und äh, immer ja diesem großen Gebäude nach, gleich an der Straße, wo es dann so einladend aussieht, wo dann Palmen rumstehen im Sommer und man denkt, man genau. wäre irgendwie in der Provence oder sonst wo, ja, auf der Welt. Aber mit Sicherheit ja, nicht irgendwo bei Würzburg.
0: <lacht> genau, und wer diesen Nachbar vom Riesling nochmal probieren will, wir haben äh, bei AWC, das ist einer der größten internationalen Weinwettbewerbe, waren wir mit. Mit unserem Spätburgunder Steinbach, also das ist genau der Nachbar vom Wiesling, ähm, auch eine Leidenschaft der Spätburgunder in Franken, ähm, haben wir, waren wir im Finale, haben den dritten Platz international gemacht, sogar mit der höchsten Punktzahl, ähm, die dafür ein einen Spätburgunder vergeben wurde. Also ähm, da, der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euch. Also das
1: wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen reden und wir haben auch noch eine Überraschung, gell? Vielleicht gibt es ja bald mal einen ganz neuen Wein. So ist es. In Franken, aber das verraten wir noch nicht. Markus, ich danke dir für das Gespräch. Schaut euch bitte auch mal das Video an auf YouTube, wo ich mit dem Markus im Weinberg rumrenne bei 45 Grad und Wespenalarm. Ja. Und dann auch noch Erde, Fresse. Ja, das ist auch witzig. Ansonsten liked uns vielleicht mal, ähm, abonniert den Kanal und auch YouTube und schaut mal bei Markus vorbei. Dankeschön, Markus, ja, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, ciao, ihr Lieben. Und bis ciao bald mal wieder. Ja. Tschüss, mach's Yo, gut. Macht's gut. Ciao. Show mit dem Fahrrad. Kochblock Radio.